0: Digitale transformatie van onze zorg. Daar heb je onder andere voor nodig goede, betrouwbare zorgtechnologie, maar ook structurele financiering. Met dat laatste is van alles aan de hand. Om uw wegwijs te maken in Zorgfinancieringsland hebben we vandaag twee gasten die daar van alles over kunnen vertellen. Welkom bij Vraag het Filans. Welkom Esther Jacobs, projectleider voor zorg en technologie bij ZZG Zorgroep. En ook welkom uh, Johan van der Leeuw, expert zorgtechnologie, en daar hoort zorgfinanciering bij. Johan, om met jou te beginnen. Wat is er aan de hand?
1: Uh, wat is er aan de hand? Uh, zorgtechnologie uh, wordt geïmplementeerd in de thuiszorg. Maar wat aan de hand is, zeg maar dat uh, ja, de implementatie van zorgtechnologie blijft vooral hangen op uh, financiering. Nou bestaat er al sinds 2009 financiering voor beeldschermzorg en iets later voor farmaceutische telezorg, dat zijn de medicijndispensers. Maar voor andere soorten technologie, zoals laser of uh, uh, elektronische weegschalen of uh, het, zoiets als een dagstructuurrobot, er bestaat, bestond nog geen uh, financiering voor. Tot dit jaar, uh, sinds uh, 1 januari 2020, is de regeling opgerekt waarbij thuisorganisaties deze thuiszorgtechnologie kunnen in principe kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. En als het gaat om mensen met een indicatie voor het verpleeghuis, dus met de WLZ-indicatie, kan het als het gaat om een modulair pakket thuis gedecoreerd worden bij het zorgkantoor.
0: Ja, en dan hebben we het over vier soorten thuiszorgtechnologieën.
1: Nou, in principe vallen alle thuiszorgtechnologieën eronder. De, de, degene die al van oud zijn gefinancierd worden is zijn beeldschermzorg en uh, de medicijndispenser. Wat daarbij komt zijn alle mogelijke nieuwe zorg, thuiszorgtechnologieën die ingezet kunnen worden in het contact uh, tussen de, de thuiszorg en de cliënt. Waar moet je dan aan denken? Aan leestalmonitoring, aan de dagstructuurrobot zoals bijvoorbeeld de dagstructuurrobot Tessa. Of uh, bijvoorbeeld aan uh, ja, diverse meetapparatuur die je kunt gebruiken bijvoorbeeld bij diabetes enzovoort. Al dat soort type technologieën kan hier ook meegenomen worden... in het declareren van de kosten bij de zorgverzekeraars.
0: Ja. Nou, dat is een doorbraak. Esther, stonden jullie te springen op de tafels toen het zover was?
2: Ja, we vinden het natuurlijk geweldig dat die regeling... Uh, beleidsregel thuiszorgtechnologie open is gesteld voor meerdere andere technologieën. De uitdaging daarvan is dat uh, het voertuig is er eigenlijk... Maar om daarin mee te kunnen rijden, moet je afspraken maken met de zorgverzekeraar. En daar tref je mensen die enthousiast zijn, waar je wel afspraken mee kan maken. En uh, mensen die zeggen van ja, wat is hier het bewezen effect van? Uh, vooral met nieuwe technologie. Um, hoe weet ik dat dit uh, een arbeidsbesparing op gaat ...op gaat leveren en daardoor uh, is het nogal een uitdaging om die afspraken met uh, de zorgverzekeraar gemaakt te krijgen.
0: Ja, Dus eigenlijk wil de zorgverzekeraar eerst effectiviteit zien voordat ze dit betalen? Het liefste wel. Ja. Ja. Want hoe doen jullie dat nu zeg maar, met uh, iets van technologie wat jullie al jarenlang inzetten?
2: Nou, op het moment dat je afspraken gemaakt hebt met de zorgverzekeraar voor iets wat bestaans is... En welke uh, heb je vooral al gemaakt? Ja, uh, farmaceutische telezorg en uh, beeldzorg. Mm -hmm. nou, beeldzorg nu in tijden van corona, daar stelt niemand meer vraagtekens bij. Want je bent al lang blij dat er een, mo een mogelijkheid is om uh, contact te maken met de cliënt. Dus dat je dat onderdeel laat zijn van een uh, uh, zorgplan, dat staat, ja, dat staat niet meer ter discussie. Maar wil je met iets nieuws komen, bijvoorbeeld sociale robot, Tessa of leefcelmonitoring. dan uh, moet de zorgverzekeraar daar nog van overtuigd worden. Ja.
0: Want hoe lang geleden was het nou dat jullie die beeldschermzorg uh, vergoed kregen? De beeldschermzorg uh, is 2009 toegelaten. 2009. Oké, okay, dat is al een tijd geleden. Ja, Johan, als je dit dan hoort, hoe moet een zorgorganisatie dit dan aanpakken? Want nu is die financiering er, er is goede, betrouwbare technologie.
1: Ja. Het gaat vooral zeg maar om zeg maar, financiering rond te krijgen voor die nieuwe technologieën, Zoals bijvoorbeeld dagstructuur, robotessa en uh, leestelmonitoring bijvoorbeeld. En waar het nu om draait is zeg maar dat de zorgverzekeraars uh, die moeten ervan overtuigd raken. Want dat is eigenlijk de voorwaarde die erbij hoort. Dat het bespaart op zorg inzet. Dat zie je over alle grote zorgverzekeraars heen. Dat is CZ, VGZ, Mensis en uh, Zilveren Kruis. Die stellen allemaal als voorwaarde... Een overeenkomst, maar dat het in een business case wordt aangetoond. En daaronder moet dan een onderzoek liggen dat het inderdaad bespaart op arbeid. Op de tijdsinzet van de wijkverpleegkundigen en de verzorgende.
0: Ja, maar we hebben dus nu eigenlijk geld, toch? Mm -hmm. Er staat in de beleidsregel, er is geld, je mag declareren. En als voorwaarde moet eerst die effectiviteit be bewezen worden.
1: Ja. En waar het nu om draait, zeg maar... in de gesprekken die waar wij bij zijn... of van horen met zorgverzekeraars... Dus het is het wel zo, is dat... er zijn diverse zorgorganisaties bezig... om uh, business cases... en onderzoek te doen... om aan te tonen dat een bepaalde... Dus, uh, thuiszorgtechnologie bespaart op tijdsinzet. Maar... Die, bij een bepaalde zorgorganisatie... zo'n onderzoek... dan is dat meteen in principe geldig... voor alle andere zorgorganisaties ook. Dus het is niet zo... Hopelijk, zo lijkt het erop, uh, dat uh, niet elke zorgorganisatie weer een nieuwe technologie probeert te implementeren. Weer overnieuw moet beginnen <laughs> met, met de onderhandelingen met de ja. zorgverzekeraars. Als bij één zorgorganisatie ergens in Nederland afdoende bewijs is van arbeidsbesparing. Dus dat is goed onderbouwd in de onderzoek en de business case. Dan kunnen andere zorgorganisaties dat ook gebruiken in hun onderhandelingen met, uh, met de zorgverzekeraars om Aan te tonen dat thuiszorgtechnologie XIZ... monitoring Tiny Baltessa of wat dan ook, dat dat inderdaad bespaart op tijdsinzet.
0: Oké, okay, maar als we nu kijken naar zo'n dagstructuurrobot, hè, dat is er al best wel een tijdje, dat is volgens mij ook effectief. Uh, mensen zijn er gelukkig, worden daar gelukkiger door, de kwaliteit van zorg is goed, maar is daar dan nu nog geen business case voor om te mogen inzetten vanuit, een, vanuit een zorgverzekeraar?
1: Om... Uh, dat concrete voorbeeld te pakken, er zijn een aantal zorgverzekeraars... die het onder voorwaarden vergoeden.
0: En uh, wat voor voorwaarden zijn dat dan?
1: Ja, dat is uh, voorwaardelijk wil zeggen gedurende één jaar, bijvoorbeeld. En de voorwaarde is zeg maar dat het uh, gedurende die tijd dat er vergoeding gegeven wordt... dat gedurende die tijd wordt aangetoond dat er sprake is van besparing. Nou, Bijvoorbeeld bij uh, TaniBot Testa is het zo... is dat de zorgroep Noord Limburg heeft een onderzoek meelopen waarin nu is aangetoond, ja, hij bespaart op tijd. En zelfs zodanig, zeg maar, dat uh, je kunt zien op welke interventie, hoeveel tijd hij bespaart. En het is dan zo, is dat dat gebeurt door een onafhankelijke partij, mm -hmm. door de organisatie zelf. En uh, dat is van belang, uh, want we merken ook wel dus, dat allerlei bedrijven allemaal bij business cases komen, die allerlei uh, hoge tijdsbesparingen aantonen en bij grote doelgroepen. Maar wat we dan wel zien, zeg maar, dat daar een flinke korrel zout bij zit. En daarom is het van belang dat het wel dat onderzoek onafhankelijk gebeurt. Dus dat onderzoek bij zogenoemd Noord-Limburg, de zorggroep heet die officieel, is onafhankelijk en die toont aan, zeg maar, dat er inderdaad sprake is van besparing op arbeid. Maar dat onderzoek, de resultaten hebben wij binnengekregen, zijn tussentijdse resultaten mm -hmm. bijvoorbeeld en zijn nog niet openbaar gepubliceerd.
0: En hoe lang duurt dat dan?
1: Ja. ja. Dat duurt dan bijvoorbeeld dan nog een half jaar ja. uh, voordat uh, duidelijk is... net zo goed als je met uh, coronavaccins bijvoorbeeld ook langdurig onderzoek mm -hmm. doet... voordat je de effectiviteit kunt aantonen. Daarmee, met dat onderzoek bij de zorggroep... dan kunnen andere organisaties ook mee aan de slag... in hun onderhandelingen bij andere zorgverzekeraars.
0: Dus eigenlijk zouden jullie kunnen wachten op die zorggroep in Limburg... en dan kunnen jullie die business case ook gebruiken om naar jullie zorgverzekeraar te gaan? Zou het zo werken of niet?
2: Um, uh, ik hoop het. <laughs> uh, dat, dat we op die manier in Nederland samen kunnen doen met de resultaten. Maar ik wil even aansluiten nog op Johan. Uh, nu wordt er gefocust op het uh, besparen van arbeid. Maar bijvoorbeeld bij leefstijlmonitoring is ook een van de doelen... dat doordat je weet dat het met de cliënt goed gaat... Mm -hmm. dat je niet aanstuurt op opname... En als je door inzet van technologie langer zelfstandig ja, thuis kan blijven wonen... In interventie eigenlijk. Nou, daardoor sluit aan bij ja. uh, maatschappelijke doelstelling... om later om de, de intramurale opname verder uit te kunnen stellen... omdat iedereen het vertrouwen heeft dat het thuis goed blijft gaan. Maar dat betekent dat de zorgverzekeraar langer thuis moet blijven financieren... en dat het zorgkantoor een kortere tijd heeft voor opname. En daar zit uh, wel een punt van zorg dat... Uh, de arbeidsbesparing niet vooraan staat, maar de maatschappelijke kosten wel. En dan heb je dat aan de ene kant de zorgverzekeraar betaald... voor kosten die bespaard worden in een intramurale instelling vanuit het zorgkantoor. Ja,
0: en nu zijn zorgkantoor en zorgverzekeraar natuurlijk twee aparte werelden. Ja. Johan, leg eens uit hoe, hoe we dat in Nederland geregeld hebben.
1: Nou ja, we zijn in Nederland... Sorry, het wordt een ingewikkeld verhaal, maar probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen. Er zijn drie kolommen... De eerste kolom is de gemeentelijke kolom, de wet maatschappelijke ondersteuning. De tweede kolom is de zorgverzekeringswet, die wordt uitgevoerd door de zorgverzekeraars. En de derde kolom is de wet langdurende zorg, die wordt uitgevoerd door de zorgkantoren. Want als het gaat over financiering van thuiszorgtechnologie, elke kolom heeft zijn eigen perspectief. En wat we dus zien, zeg maar, ook er zijn gemeenten die uh, thuiszorgtechnologie financieren. Ik noem even de gemeente Haarlem en Meer, Die financiert uh, al een tijdje lang uh, de uh, seniorentablet, uh, de Compaan. Mm -hmm. uh, maar een voorbeeld te noemen.
0: Via de WMO dan?
1: Via de WMO en de gemeente Helmond leefstilmonitoring. En dus uh, de tweede kolom, de perspectief van de gemeente... is bijvoorbeeld eenzaamheidsbestrijding. Of ondersteuning van de mantelzorg. Dat is bijvoorbeeld... De kapstok waaronder de gemeente Helmond-Lester monitoring financiert. Dan komt de tweede kolom, is de zorgverzekeringswet. Daar zie je dat er perspectief vooral zit op het besparen op tijdsinzet. En de derde kolom, WLZ, de zorgkantoren, die hebben vooral als perspectief naast besparing op tijdsinzet, wat Esther net zei, het langer zelfstandig thuis ja. blijven wonen.
0: En dat is eigenlijk een meer langetermijn doelstelling. Dat is een langetermijn ja. doelstelling, ja. En die tijdsinzet is echt korte termijn.
1: Uh... Dus daarom hoor je ook bij, die, bij de zorgverzekeraars dat langer zelfstandig blijven wonen, hoor je bijna niet terug.
0: Maar praat een zorgkantoor dan niet richting een zorgverzekeraar van, goh, dit is ook iets wat we mee moeten nemen? Of is dat een heel naïeve instelling?
1: Um, ja. Ja, kijk, het is zo is van uh, de zorgkantoren worden uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Dus op de gebouwen staat hetzelfde logo. Maar je zei het zelf net geloof ik ook zelf ook al. Het zijn verschillende werelden. Dus ze hebben ieder een eigen regime. En ze redeneren vanuit, van dat perspectief uit. Redeneren ze op een logische wijze hoor. Besluiten ze vanuit dat perspectief om bepaalde dingen wel of niet te doen.
2: Maar dat verschil in perspectief kan ook bijvoorbeeld binnen de zorgverzekeraar zijn, waarbij je met de ene groep mensen kijkt naar nieuwe innovaties um, die omarmd worden, terwijl er afspraken gemaakt moeten worden met de zorginkoper, die daar, weer, al, die daar weer in deur verder, die daar anders tegenover kan staan.
0: Maar hoe gaan jullie daar nou mee om dan als ZZG Zorggroep? Want jullie zijn hè, voorlopig een heleboel uh, innovaties. Hoe hebben jullie dat dan geregeld? Ja, het gaat,
2: het, in eerste instantie gaat het uh, om de goede relaties te hebben... met zorgkantoor en de zorgverzekeraar. En uh, het tweede om uh, zelf overtuigd te zijn... van uh, wat we graag willen bereiken voor onze cliënten. En dat voor het voetlicht te brengen. Dus we proberen dat ook op andere manieren te ondersteunen. Uh, wat Johan al aangaf... Uh, onafhankelijk onderzoek. We zitten nu in een onderzoek met uh, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en uh, proberen daar mensen van uh, de zorgverzekeraar bij uit te nodigen, uh, zodat bij het ontwerp van het onderzoek uh, het onderzoek die kant uitgaat dat de zorgverzekeraar er straks ook iets met de resultaten zal kunnen. En vervolgens deel je die
0: met collega's of organisaties die resultaten.
2: Ja, er is niet echt een markt in Nederland waar je uh, de resultaten van het onderzoek neerlegt en iedereen uit kan shoppen. Dat is niet zo, maar er is wel een netwerk um, waarvan uh, wie afspraken gemaakt heeft, uh, anderen komen vragen van hoe heb je dat voor elkaar ja. gekregen en uh, kunnen wij daar het voordeel mee doen. Want het zou maar heel moet zijn, zijn toch? Ja, maar iedereen moet eigenlijk zijn eigen feestje weer organiseren.
0: Dus we gaan elke keer het wiel opnieuw uitvinden?
2: In de inkoopgesprekken tussen een organisatie en een zorgverzeker is dat zeker het geval, ja.
1: Wat wij vanuit Finans wel kunnen doen, en dat uh, hebben we al gedaan, dat gaan we ook uh, in de nabije toekomst doen, is wat voor onderzoek er vrijkomt bij bijvoorbeeld uh, op Limburg wat ik heb genoemd. Uh, onafhankelijk onderzoek om dat zeg maar, ook te verspreiden, zodat dat zo breed mogelijk uh, bekend is. En vanuit Finland wordt zelf ook, uh, bijvoorbeeld bij ZG Zorggroep, ook onderzoek uh, geïnitieerd rondom bijvoorbeeld leeftijdsmonitoring In directe samenspraken met de zorgverzekeraars, CZ en VGZ. Uh, om uh, zeg maar de effectiviteit, de tijdsbesparing uh, van leeftijdsmonitoring aan te tonen.
0: Ja, en nu is het zo: dat voor deze financiering zijn er altijd gesprekken in uh, halverwege het jaren zijn. Stel als er nu organisaties zijn die zeggen, ik wil uh, daarvoor een aanmerking komen. Hoe moeten ze zich dan voorbereiden om daar uh, de volle winst uit te halen?
1: Ja, dat is nog moeilijk te beantwoorden. Kijk, ik mag zelf niet aan die tafels zitten. <lacht> als, als adviseur vanuit mm -hmm. Finans mag ik dat niet. Dus hoe dat nou precies in zijn werk gaat, ik weet het ook niet. Misschien weet Esther, heeft daar meer zicht op. Uh, maar goed, het moet meegenomen worden in de onderhandelingen. Uh, tussen de thuisorganisaties en de zorgverzekeraar... rondom de inkoop inkoopwijkverpleging. Dat...
2: Ja, de, de inkoop is altijd een heel ingewikkeld traject... waar heel veel van afhangt. Want dat is de hele financiering voor de zorgorganisatie. Mm -hmm. En een van de items uh, is dan zorgtechnologie. Maar er zijn veel meer items... die allemaal in samenhang met elkaar tot de inkoop leiden... Maar nu zeggen
0: we in Nederland toch, ook in het rapport van Wouter Bos... we gaan digital first werken. Dus alle, alle zorg die je digitaal kan uitvoeren, laten we dat in godsnaam doen. En warme zorg, die is aanvullend. Dat hoor ik nou niet echt heel erg terug in jouw verhaal zo.
2: Ja, dat zou ik graag willen en ook willen uitdragen. Maar de visie is niet direct vertaald in één op één afspraken in de zorginkoop. En wat zouden jullie daar dan voor nodig hebben? Wat zouden we dan moeten veranderen? Je moet de speelruimte hebben om uh, royaal ervaring op te doen, zodat je zelf uh, kunt zien waar de meerwaarde zit en daarop kunt opschalen. Je kan niet iets wat kansrijk is binnen een jaar helemaal uitontwikkeld hebben en met alle medewerkers in de vingers en dan in dat jaar ook nog een onderzoek hebben gedaan en dan aan het einde zeggen zie je, uh, hiermee kunnen we afspraak maken voor het jaar erop. Dus er is ergens ook enige speelruimte nodig om de... Uh, resultaten goed te kunnen vinden. En als we die dan vastleggen in onderzoek, dat we dan daar met z'n allen mee samen kunnen doen. Ja, dat is dus dat accepteel. dat ook geaccepteerd wordt uh, door, door uh, ja, elders in het land, door zorgverzekeraars en organisaties. Maar toch, als je kijkt hè,
0: naar zo'n dagstructuur bijvoorbeeld, hoe lang is die er nu al?
1: Ja, die is er zeker zo'n vier of vijf jaar ja,
0: al. die is dus al vijf jaar. Ja, is al vijf jaar, dus goede technologie. Ja. En toch krijgen, nou toch jullie als voorloper kunnen die nog niet eens inzetten. Dat is
2: toch. Ook daarin zie je van waar zit de meerwaarde. Dus die sociale robot is eerst ingezet in het sociale domein mm -hmm. vanuit de WMO. Um, en dan ga je met elkaar uh, ervaren uh, dat, er, dat er ook mogelijkheden zijn voor geïndiceerde zorg. En dat um, stimuleren van lunch door de robot, door cliënten heel goed ontvangen worden... waardoor je daar geen personeel voor langs hoeft ja, te sturen. Precies. En als je dat ervaart, ga je dat opschalen... en dan blijken er dus meer mogelijkheden te zijn voor geïndiceerde zorg. Terwijl je eerst vanuit was gegaan van het sociale mm -hmm. domein.
0: Ja, precies. Dan kijk je alleen maar naar dat perspectief.
2: Dus je ervaart en dan zie je de kansen. Maar jullie zetten hem nu nog niet in, toch? Nee, we gaan nu een, een proeftraject starten.
0: Maar stel je voor, ja. hè, mijn vader is 70 en uh, ik ben altijd best wel geïnteresseerd in zo'n uh, robot, dat hij kan. En ik zeg tegen mijn
2: thuisorganisatie, ik, ik wil zo'n robot voor mijn vader. Hoe gaat dat dan in zijn werk bij jullie? Nou, nu op dit moment, als er geen afspraken zijn met het zorgkantoor en er loopt ook geen project, dan is het enige wat tegen jou kan zeggen, dat je het zelf kan regelen. Dus je kan jezelf een abonnement nemen en dan kun je zelf doelen gaan plannen. En dan kun je zelf gebruik maken van de technologie. En dat kan ook met leefstijlmonitoring. Dat kun je ook zelf een abonnement opnemen. Maar je ziet eigenlijk dat die vraag vanuit mantelzorgers of cliënten zelf weinig komt. Ja? Omdat je niet het idee hebt wat dat voor jou voor toegevoegde waarde kan zijn. En je eigenlijk ook moet... Uh, kijken van nou heb ik die verleiding nodig of kan ik dit eigenlijk allemaal best nog wel zelf? Maar die vraag gaat wel komen toch? Al die
0: kinderen van de, de, de senioren die eraan gaan komen, die zijn opgegroeid met internet en
2: die zien die dingen en die willen dat soort zorg hebben toch? Ja dat is maar de vraag. Dus uh, technologie die je voor jezelf heel gebruikelijk vindt, uh, zie je die ook als onderdeel in een zorgproces. Dus um, het... Het, het, het idee dat die technology first, uh, dat dat normaal is en dat daarna pas die warme zorg komt, dat is helemaal niet iets wat breed gedragen is. Um, als je um, aan mantelzorgers kan vragen wat heb je liever, dat er iedere dag een wijkverpleegkundige langskomt of dat zorg wordt vervangen door een sociale robot, dan zegt iedereen in eerste instantie stuur maar iemand langs. Ja, omdat maar ze dat, toch nog vasthouden aan wat kan ze op, kennen. Maar dat kan op termijn niet meer, want nee. het personeel is er niet. Dus die draai zal niet in eerste instantie komen vanuit de mantelzorg... alhoewel er incidenteel best vragen zullen zijn... voor mensen die een gadget in huis willen hebben... of die juist in die niche-markt ge, geïnteresseerd zijn. Maar het zal moeten komen vanuit de wijkverpleegkundigen die mensen gaan verleiden om te zeggen, we gaan eerst dit proberen... en als dat niet meer lukt, daarna komt u in aanmerking voor warme zorg. Want wat is het kort van wijkverpleegkundigen in Nederland? Dat is fors, toch?
1: Ja, dat tekort is uh, uh, 50.000, maar dan heb ik het wel over ook de oudere ouderenzorg. Ja, precies,
0: hoor. over de hele lijn, dus wanneer je in instelling woont en thuis.
1: Dus daar is het ook wel verklaarbaar, hoor, dat met name dus de zorgverzekeraars... zo zitten op die, die tijdsbesparing... En je ziet die drijfveer ook wel bij bestuurders van zorgorganisaties zelf, hoor. is zeg maar, dat de, de korte aan zorgmedewerkers ertoe leidt zeg maar, dat er wel een flinke push is, ook los van de coronacrisis. hoor. Uh, een flinke push zit op zorgtechnologie.
0: Ja, en als we dan toch concreet toch nog naar die robot gaan kijken, hè? als die nou vanuit jullie ingezet gaat worden, hoe, hoe werkt dat dan? Stel, hij komt dus niet blijkbaar uit jullie klantvraag nog niet. Hè? Daar zijn. Maar stel als zo'n wijkverpleegkundige nou zelf zegt... ik wil in mijn postcodegebied dit gaan doen.
2: Nou, de, uh, het, start, de, het start- en het succesverhaal, de sleutel daarvan ligt bij de wijkverpleegkundige... die uh, de technologie kan introduceren bij de cliënt en de mantelzorger uit kan leggen wat de meerwaarde kan zijn en daar de ambassadeur voor is. Dus als je zelf de medewerkers hebt die daar enthousiast van zijn... en de mantelzorger kunnen verleiden tot de inzet... dan kom je met z'n allen op een traject om iets uit te proberen. En over het algemeen zie je daarna dat mensen zeggen... ja, maar als ik dit had geweten, dan hadden we daar eigenlijk eerder aan moeten beginnen. Ja, want ik zag hem
0: bijvoorbeeld niet bij jullie op de site staan, hè?
2: We hebben nu zeg de sociale robot... Gaan we in een uh, pilotproject proberen, maar dat is niet een staande dienstverlening van onze nee. organisatie. Zover zijn we nog niet. Leefstelmonitoring is dat wel. En hoe is dat gegaan dan bij leefzaammonitoring? Leefstelmonitoring zijn we in eerste instantie verleid door Vilans. Een aantal jaar geleden <lacht> uh, um, van wij zoeken een organisatie die dit wil uh, uitproberen. Uh, zou je met vijf cliënten mee willen doen om te kijken wat dit is? En wij hadden geen ervaring met leefstijlmonitoring. Ze zeiden, nou dat willen wij wel doen. Gewoon om eens te kijken van wat is dat eigenlijk? En in dat project gaven de mantelzorgers aan. Jullie noemen het een project. Maar als het project is afgelopen, hoef je het hier niet meer op te komen halen. Want uh, En wat kost het? Want anders betalen we desnoods wel zelf. Want nu we dit hebben gezien, dit is zo leuk. Nou, En dat proefde voor ons naar meer. Dus toen zijn we gaan opschalen dat zorgtrajectbegeleiders, case managers dementie... ervaring op gingen doen bij cliënten om te kijken... is dit iets voor mij? Want waar waren ze zo gelukkig mee? De mantelzorgers. Het grootste punt eigenlijk is dat je vertrouwen hebt dat het goed gaat. Op het moment dat jij je zorgen maakt dat er problemen zijn... gooit mijn moeder een dag-nachtritme om... eet ze wel voldoende... Zicht hebben op bewegen in huis of gaat ze nog wel naar de bovenverdieping. Op het moment dat jij vertrouwen hebt dat het goed gaat, stuur je niet aan op opname. En vooral het, het veilige gevoel dat alles nog goed is, dat was eigenlijk de grootste meerwaarde voor de mantelzorger.
0: Ja. En nu sprak ik ook laatst iemand en die zei, er zijn ook bij verpleegkundigen die, um, die vinden het ook wel een beetje lastig dat ze het idee krijgen dat ze minder uur krijgen per cliënt wanneer
2: je technologie inzet. Herken je dat, dilemma? Um, dat hoor ik ook wel vaak of medewerkers die uh, van andere organisaties gehoord van ja, dan ben ik bang dat mijn baan straks weg is of dat mijn baan helemaal van inhoud gaat veranderen. Um, nou, dat het te weinig werk zou zijn, daar hoeven we ons mensen al helemaal niet druk over te maken. Want het personeelstekort is groot en het is ja. eerder van waar haal je de medewerkers vandaan. En uh, op het moment dat je zelf de meerwaarde hebt ervaren, dan pas kan je de ambassadeur van zijn. Dus uh, ik zeg vaak tegen medewerkers, het is prima als je er niks van vindt. Maar dat mag je zeggen, zo gauw je zelf ervaring hebt opgedaan. Ja. Ja. En dan zien medewerkers vaak toch mogelijkheden. Ja. Want dat tekort, hè, dat zei je net, is iets van 50.000. Ja. Kun je nou zien of er
0: ergens, of er een regio is met extra grote tekorten ten opzichte van een andere?
1: Ja, nou, dat weet ik, ik zie niet. Hier heftig. <laughs> ja, extra misschien.
2: Uh, ja. Uh, ja, in de Randstad zijn de tekorten kort, uh, fors hoger, uh, maar ook in de krimpgebieden. Dus uh, aan de randen van, uh, van Nederland.
0: Uh, Want dan is het overal als het Randstad en Krimpgebied is. Wat is er nog
2: over dan? Ja, dan uh, hou je nog een stukje in de Centraal Brabant. Nederland. Ja. Uh, ja. Brabantse stederij. Okay. Ja, ja. De, de, het midden van Nederland nog over. Maar uh, ja. Zuid-Limburg, uh, um, ja, de, grens, de grensregio's, daar kon je als eerste al zien dat... Uh, het personeelstekort fors toeneemt. Dan, want daar, uh, bijvoorbeeld een aantal jaar geleden was Sensieren al in uh, de Achterhoek. Oh, ja, ja, klopt. Uh, met een speciaal project, omdat daar uh, en ouderen uit de Randstad naar de Achterhoek trekken om daar in de boerderijen te gaan wonen. En jongeren uit de Achterhoek uh, naar de Randstad trekken om daar te gaan werken, waardoor er dan nog een dubbele vergrijzing ontstaat. Ja. En dan met een tekort van huisarts erbij. Ja, dan wordt het heel moeilijk om. Uh, ja. Om een beeld te hebben over hoe we dat in de toekomst verder moeten gaan doen.
0: Maar gaan we dan straks naar een situatie toe dat iemand kan zeggen we gaan hier toch technologie inzetten?
1: Ja, dat kan. Kijk, ik hoor directies van thuiszorg wel eens over praten. Uh, ik zeg ook niet welke thuisorganisaties dat zijn. Uh, of zeg maar dat uh, de gedachte, en dat zeg ik met nadruk op de gedachte, uh, dat uh, richting cliënten van thuiszorgorganisaties wordt gezegd is van ja, het is of met de technologie of zonder. Dat... Of
0: geen bedoel je? Ja, geen zorg. <laughs> maar dat wordt, wordt het hardop gezegd?
1: Ja.
2: Oké. Okay. Ja, maar je ziet ook wel dat technologie <laughs> soms als een voorliggende voorziening uh, ingezet zou kunnen worden. En waar hebben we het dan over? Uh, bijvoorbeeld voor farmaceutische telezorg. Dat als dat een voorliggende voorziening wordt, dat je eerst moet proberen of je hem met farmaceutische telezorg voor elkaar krijgt. En lukt dat niet meer, dat je daarna pas voor het aanreiken voor wijkverpleging in, aanra in uh, aanmerking komt. Dus uh, er is met regelgeving wel meer te sturen... dat de technologie daardoor minder vrijblijvend wordt. En zou je willen dat dat nog meer wordt gedaan? Um, ja, je, je ziet bijvoorbeeld uh, het uitzetten van medicijnen in een weekdoos... Dat hebben medewerkers jarenlang als uh, belangrijk ervaren, terwijl het heel erg foutgevoelig was. Maar dan komen er dingen bij als, uh, ja dan ben ik in ieder geval toch nog binnen, dan heb ik ook het gesprek met mensen. Maar voor medicatieveiligheid was dat geen ideale situatie. En door de regelgeving mag je niet meer uitzetten in een weekdoos, maar gaan mensen over naar een blisterverpakking. Daardoor is de medicatieveiligheid gestegen en is het... Door de regelgeving, het uitzetten in een weekdoos, uiteindelijk afgenomen. Ik heb geen idee wat een blisterverpakking is. Een rol met uh, zakjes eraan. waar per uh, zakje het, de medicijnen van dat aanrijkmoment in zitten. Okay. En die zitten allemaal opgerold op een rol. En, uh, een cliënt krijgt eerst doosjes met pillen erin. Als dat te ingewikkeld wordt, dan kun je je medicijnen laten voorverpakken in een rol. En als je daar niet meer het juiste moment het mm. juiste zakje afhaalt, dan kun je die rol plaatsen in een medido. Dan, dan krijg je hem aangereikt. En als je niet meer weet dat die medicatie in die medido zit... dan heb je iemand nodig die jou de medicatie komt aanreiken of toedienen. Ja, zo krijg je eigenlijk steeds zwaardere zorg eigenlijk. Ja. Hè? Um, maar als we nou toch toe gaan we, gaan,
0: we hopen elke keer dat het beter wordt. Halverwege volgend jaar zijn die gesprekken weer. Wat zouden jullie nou adviseren aan zorgorganisaties... om goed beslagen ten
2: eis te komen? Ja, als eerste wat je nodig hebt is een visie in de organisatie. En enthousiaste... Maar hebben we die niet dan? Nee, niet in alle organisaties is een visie op technologie. Want als die er was, dan was je met overal al de gesprekken over de inzet van technologie begonnen. Okay. En als je geen enthousiaste medewerkers en ambassadeurs hebt, dan kun je een afspraak hebben over de inzet van technologie. En dan komt die toch niet van de grond. Oké, okay, nou. We
0: gaan even van een zorgorganisatie uit, die, hè, een swingende bestuurder met een visie op zorg, die neemt zijn uh,
2: medewerkers mee. Ja, die gaat het gesprek aan met de inkoper om uh, de technologie die hij in wil zetten mm -hmm. opgenomen te krijgen in het, in het inkoopgesprek, om daar afspraken over te maken. En dan ga ik dus als inkoop met een business case uh, naar
0: een zorgverzekeraar en dan...
1: Je moet zeg maar, vooral kijken naar de onderlanden wat andere thuisorganisaties hebben gedaan rondom die business case. Misschien kun je ook zeg maar, van andere thuisorganisaties, van de inkopers, van de collega's, van andere thuisorganisaties horen hoe hun onderhandelingen zijn gelopen. Want het is ook wel interessant, er zijn 23 zorgverzekeraars, maar uh, het gaat eigenlijk om de vier grote zorgverzekeraars. En, uh... Dus je moet
0: eigenlijk gewoon even bellen en zeggen, hoe ja. ging jouw gesprek?
1: Ja. Gewoon van hoe zitten de zorgverzekeraars erin. Het is wel wat Esther ook zegt. Als je met de ene persoon praat van zorgverzekeraar X... is het niet per se hetzelfde als een andere persoon van die zorgverzekeraar. Maar we zien er wel steeds meer leiding komen. Ook tussen de grote zorgverzekeraars onderling. Dus het gaat wel vooral om de positionering van de grotere zorgverzekeraars... CZ, VGZ, Mensis en Zilveren Kruis.
0: Maar goed, ik, ik kom aan tafel met die business case. En wat, ja. wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat, daar weet ik ook niet wat er precies gebeurt, want ik ben adviseur vanuit Vilans en wij mogen er ook niet aan tafel zitten.
0: Nee, maar je hoopt een, goede, een goed tarief te krijgen.
1: Ja, je hoopt dan zeg maar een uh, goede afspraak te maken. En wat is dan die goede afspraak? Uh, is zeg maar dat uh, voor een bepaalde thuiszorgtechnologie afgesproken wordt dat er een x aantal uur uh, vergoed wordt per maand per cliënt. En dat bijvoorbeeld voor leeftijdmonitoring en ook voor Tainable Tessa... zijn er met diverse zorgverzekeraars die afspraken dat er twee uur per maand... per cliënt de wijkverpleging vergoed wordt.
0: Dus dan zou ik twee uur per maand, uh, waar ik normaal een wijkverpleegkundige inzet... mag ik daar technologie voor inzetten?
1: Ja, dat is één ding. En een ander punt is, is, zeg maar wat Esther ook al zei... Uh, de ene zorgverzekeraar is daar ruimhartiger in dan de andere... om tijd te krijgen om te implementeren... Want er kan dan wel uit onderzoek zijn aangetoond dat het bespaart op tijd. Oké. Okay. Maar zoals bijvoorbeeld ook bij ZG Zorgroep is gebleken. De implementatie van de thuiszorgtechnologie kost gewoon tijd. En dus vooral naast, ook voordat het effect zichtbaar wordt van besparing op uh, tijdsinzet.
0: Dus naast een goed tarief dat ik moet onderhandelen, moet ik ook zorgen dat ik voor mezelf, voor mijn eigen organisatie... om dit goed te implementeren, onderhandel.
1: Ja. Dat de zorgverzekeraar... die heeft namelijk ook bepaalde knoppen... waar hij aan kan draaien. Dat heet de doelmatigheidscriteria. Is dat die knoppen... niet meteen worden gezet. Want? Dus, uh, kijk, het doelmatigheidscriterium... is bijvoorbeeld vanuit de zorgverzekeraar... het, het, uh, het maximaal aantal uur... per zorgclient per maand. En dat wordt dan voor onze organisatie wordt dat uh, over de hele heen afgesproken. Waar het dan om gaat is zeg maar dat ze die knoppen niet gaan omlaag zetten, terwijl de technologie uh, nog, uh, nog geïmplementeerd moet worden. Waar het vooral om gaat, zoals bij ZG Zorggroep ook is gebleken, ook bij andere or organisaties, het kost de zorgprofessionals gewoon tijd om anders te gaan werken.
0: Ja, je hebt gewoon
2: overgangstijd nodig. Ja. En enthousiaste mensen. En enthousiaste en, mensen. Uh, trainde de trainer en die collega's mee kunnen nemen. Nou, voor de opschaling nu kun je gebruik maken van de subsidieregeling e-health thuis. Mm -hmm. uh, juist wanneer je met iets begonnen bent om dat veel verder te brengen. Maar daar hoort dan eigenlijk bij dat je tevens structurele afspraken kunt maken... als je die opschaling hebt bereikt. En daar zitten weer verschillende financiële potjes uit. De afspraken voor de stimuleringsregeling e-health thuis maak je niet met de zorgverzekeraar. Maar als je het, het volume bereikt hebt... moet je voor de structurele financiering daar wel naartoe. En ja. die, die mensen moeten dan wel omarmen wat je hebt bereikt. Ja. ja, het is nog niet zo makkelijk. Nee. En hoe zit het nou met zo'n
0: wijkverpleegkundige? verpleegkundige? Stel dat het allemaal nou geregeld is. Er, ja, die financiering uh, is geregeld. Ga ik dan uh, met een tablet naar een cliënt toe... en is het heel makkelijk zo van nou,
2: steunkaus, uh, rollator... Robot, is het zo aanvinken bij je indicatie? Uh, nou, het kunnen aanvinken van een technologie en dat dan alles aan de achterkant uh, werkt. En dat het geborgd is in je administratieve processen, in je organisatie. evenals als wanneer je weer gaat stoppen en dat alles voorzien is van een geldige indicatie. Uh, dat is nogal een uitdaging, want uh, al werkt de technologie bij de cliënt dan helemaal. jouw bedrijfsproces is daar nog niet direct op afgestemd. Dus dat is voor de wijkverpleegkundigen... Uh, we moeten kijken in hoeverre ze ontzorgd kunnen worden. Dus dat je eerst maar ziet hoe waar de... moet ze het nu doen dan? Wat doet ze nu dan? Uh, nou, je, je moet nu een apart aanmeldformulier uh, invullen. Je moet zorgen dat uh, de indicatie toereikend is... dat die uren die je afgesproken hebt, oppassen binnen de indicatie. Um, als de andere uren indicatie meer uh, wordt benut... moet de indicatie opgehoogd worden... Uh, op het moment dat je wil stoppen met de technologie, moet je dat goed in je evaluatieproces hebben. En als een cliënt uit zorg gaat, moet je ook zorgen dat de technologie wordt gestopt. Dat maakt het zo ook niet echt makkelijk, hè? Nee. nee.
1: Dan had ik het ook over dat de organisatie tijd moet worden gegund voor implementatie. Behalve zeg maar, het anders gaan werken. Merken wij ook, we ondersteunen op dit moment uh, Savant Zorg en Zorgboog in de regio Helmond. in zo'n set-project, stimulering Regio thuis. om opschuiven van leestormonitoring en twee andere technologieën de hele regio Helmond te peel. Maar we zijn, nou, dat komt ook al door de coronacrisis hoor. nu al tien maanden bezig om het hele proces ingericht te krijgen. Dus dat zeg maar de wijkverpleegkundige uh, zo, zo simpel mogelijk en, zo on en met weinig belasting ja. uh, dingen geregeld kan krijgen. Maar dan moet dan aan de achterkant. Er moet echt van alles geregeld worden binnen de hele organisatie. Ja. En daar moet de zorgorganisatie ook tijd voor krijgen. En dan, vervolgens de tijd... Dan heb je het hele proces op orde. Dan de tijd voor de zorgprofessionals om ermee te leren werken. Dat is de volgende stap. En de laatste stap is in feite om anders te gaan werken. En wat bedoel ik dan met anders te gaan werken? Ik neem dan even het voorbeeld leefselmonitoring. Mm. Dan zie je dus wel dat het twee jaar gaat duren... Uh, of drie jaar uh, voordat leefstandmonitoring... Uh, kan een case-manager-dmc zien wat het leefpatroon verandert. En dat ze op basis daarvan op huisbezoek gaan. En niet meer op basis van... ik heb een caseload van 60... dat ze om een bepaalde stramien op huisbezoek gaan... maar dat ze dat meer doen op wat ze zien op de leefstandmonitoring.
0: Ja. En wanneer het dus eigenlijk nodig is voor ja. die persoon... He, dat er iemand langskomt.
1: Als de leefstandmonitoring op groen staat want dat werkt door middel van een stoplicht, groen, oranje, rood... dat alles op groen staat bij de cliënt en de grafieken laten zien... de situatie is stabiel, dan stel je de afspraak uit. Als daar staat tegenover, als alles zeg maar, op geel of uh, rood staat... dan maak je eerder een afspraak. Ja, natuurlijk. Gewoon op maat eigenlijk, hè? Ja, de zorg, zorg... op maat ja. uh, is dat dan.
0: Nou, volgens mij hebben we verschillende onderdelen aangestipt... waar we mo aan moeten denken. Uh, nou ja, het is er niet eenvoudig op geworden. Misschien kunnen we afsluiten met een gouden tip voor zorgorganisaties... Wat moeten ze nu regelen voor volgend jaar? Of waar kun je mee starten?
1: Waar je mee kunt starten uh, is, zeg maar, met uh, wat bijvoorbeeld uit het onderzoek van uh, het Europees project e wear bij ZG Zorggroep is gebleken. Is dat je uh, het liefst start uh, met, uh, als het gaat om de doelgroep dementie als je die even pakt met leefstalmonitoring. En pas later bijvoorbeeld uh, Tani Mottessa
0: waar moet je eerst met
2: leeftijdsmonitoring starten?
1: Dat is uit het onderzoek gekomen bij uh, ZCG Zorggroep. Dus wellicht kan Esther ja. uh, daar beter leggen.
2: <laughs> nou, leefstelmonitoring is heel kansrijk. Bijna alle mantelzorgers die eraan beginnen, die zeggen van nou, als ik dit had geweten, hadden we eerder moeten starten. Uh, want hiermee krijg je zo'n leuk uh, inzicht uh, en vertrouwen dat het goed gaat dat ik me minder zorg hoef te maken, waardoor mijn belasting eigenlijk afneemt. Um, en daarmee hebben we dan direct ja, de gouden tip. Als je de mantelzorger kan verleiden om eerder te starten... heb je er uiteindelijk in het zorgproces en de cliënt dus indirect ook meer profijt van. Ja, en dan is je zorgverzekeraar ook
0: gelukkig. Dankjewel Esther, dankjewel Johan. Mocht u thuis nou nog vragen hebben, dan kunt u alles teruglezen op filans.nl. Daar vindt u ook contactgegevens van Johan van der Leeuw, onze expert. En daar kunt u alle vragen aan stellen. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.